Y en esta emisión de Amigos Abstractos Podcast hablaremos acerca de si el ser humano va a ser reemplazado por la máquina o no. Amigos Abstractos Y bueno, antes de comenzar este genial tema, eh, quiero presentar a mis compañeras con las que siempre hago este gran podcast. Eh, empiezo contigo, Nat. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Muy bien, muy contenta, con algo de frío, pero eh, aquí andamos. Muy bien, Nat. Qué gusto. Qué gusto pero volver a platicar contigo. Y bueno, también tenemos a Nisi, que anda por ahí. Nisi, ¿cómo estás, Nisi? Hola Simbrón, hola a todas mis compañeras y a todos los que nos están escuchando en este momento. Espero se encuentren muy bien y pues a darle que es un tema muy interesante el que vamos a hablar el día de hoy. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, también está con nosotros Andrea Gama. Andy, ¿cómo te encuentras? Hola compañeros, pues este, también me agrada que ustedes se encuentren bien y qué gusto estar otro programa más con ustedes. Perfecto, Andy. Y bueno, vamos a comenzar eh, este tema tan genial, sobre todo porque últimamente hemos visto que pues, muchos trabajos en fábricas, en centros comerciales, incluso hasta taxis, ya están siendo suplidos por las eh, computadoras, por las máquinas, por los robots. ¿Ustedes qué opinan? Nan, ¿El ser humano va a ser sustituido muy pronto por la máquina o es que ya está sucediendo? Bueno Andrés, pues yo creo que eso es algo que ya, que ya está sucediendo, creo que todos lo hemos visto en, en negocios, establecimientos, que, que de pronto ya se sustituye a las personas por máquinas, este, y pues sí, es algo que ya se está viviendo, ahora lo, lo que tenemos que pensar es... Eh, Quizás eso no se pueda parar, ¿no? Porque las, a las marcas, a las industrias, a las fábricas y todo les, les conviene tener máquinas en vez de trabajadores, pero ¿de qué forma uno puede como trabajar este, sin necesidad de estar peleado con la tecnología, ¿no? Porque pues también es muy importante, entonces pues eso es de lo que vamos a estar hablando ahorita, porque creo que sí es un tema delicado, ya que pues ha habido pérdida de empleos, pero creo que tenemos que ver la estrategia que tenemos que emplear para poder seguir trabajando y dejar que la tecnología avance como, como lo está haciendo, porque pues nos da grandes, grandes beneficios. Pues sí, totalmente. La tecnología creo que es una gran herramienta en la que pues, siempre nos vamos a poder apoyar. Es una herramienta que siempre va a estar disponible para todos nosotros. Sin embargo, ¿hasta qué punto es ético, digamos, que el, la máquina pueda comenzar a sustituir los trabajos de los seres humanos? Como bien lo dijiste, muchos empleos, muchas personas están perdiendo su empleo y pues eso es muy grave. Por eso yo le quiero preguntar a mi compañera Nisi, Nisi, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? de que pues, se comiencen a automatizar más los procesos no sé, en fábricas, en centros comerciales, en tiendas. ¿Tú crees que es bueno, es malo o qué opinas? Pues pienso que en, 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 hablando de ventajas es muy viable, es más práctico, es este, rápido tanto el servicio como pues todo lo que se pueda dar a través de la automatización de las máquinas. Sin embargo, pues en desventajas, como ya lo había mencionado mi compañera Natalia, creo que el quitarle el trabajo a las personas que, que trabajan, eh, que dependen de eso, pues sí está muy, muy fuerte la situación. Creo que es cuestión de ir acoplando los planes de trabajo y irlos actualizando. Así como pasó en la pandemia, que al principio, pues obviamente la gente no estaba acoplada a la tecnología. Eh, ¿Qué pasa? Que pues a fin de cuentas los negocios fracasan. 
y otros tantos la pensaron mejor y pues empezaron a instalar las aplicaciones como lo va haciendo Uber, Didi, Uber Eats y bueno, son los, los servicios que a fin de cuentas pudieron ayudar en esta pandemia y a la economía local más que nada de nuestro país. Claro, totalmente. La automatización creo que es una gran ventaja para, pues, para muchas industrias, sobre todo para el delivery, que es como el, pues, llamamos la entrega a domicilio. Creo que ha sido muy, muy importante, sobre todo porque en esta pandemia pues, nos dimos cuenta que no podíamos estar muy cerca de las personas. Entonces, bueno, pues eso fue algo muy importante. Eh, por esa razón yo le quiero preguntar a Andy, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Tú crees que en algún punto el, el ser humano ya sea sustituido por completo de trabajos o a lo mejor se podrán eh, podrán coexistir por llamarlo de alguna forma entre el ser humano y la máquina um, pues mira yo siento que desde que ya nosotros ya estamos viviendo ya estamos conviviendo casi casi con las máquinas pero pues o sea actualmente pues o sea nosotros también seguimos este monitoreando está las máquinas no o sea, nosotros seguimos este dándoles órdenes también este, las podemos configurar o ya sea por medio de un control remoto pero en un futuro yo siento que este que este que al final las máquinas van a pues van a a poder este maniobrar este por sí solas, ¿no? Ya no va a ser como tanta la necesidad de que nosotros estemos como este manejándolas con un control remoto, que las estemos este pues este como eh, como la parte de la información no estarla moviendo para que haga tales cosas, pero yo siento que en un futuro sí van a haber en ciertas profesiones que este que a lo mejor sí nos pueden este sustituir. Hoy en día pues este, también está en la parte de los restaurantes que se están actualizando en que pues ya, o sea, los meseros simplemente nada más te llevan tu comida, pero tú tienes este un aparato ahí como si fuera la carta este, eh, o sea, en el que tú puedes este, seleccionar los platillos, incluso tú lo puedes poner como es que realmente lo, lo quieres. Tú mandas este, tu orden y ya solamente el mesero te la trae y nada más te cobran y punto, ¿no? Y este, por ejemplo, el tema de los drones, o sea, este, pues ya nos apoyan mucho en esa parte de video, a lo mejor algunos son para vigilar, otros son este, para hacer este, espectáculos este, al aire y así, o sea, digamos que tienen muchas funciones, pero nosotros seguimos monitoreando eso. Y por ejemplo, también es que hay, hay un robo de este en California, que no recuerdo bien su nombre, este que, que bueno, se supone que le ayuda a, lle ayuda a llevarles a los, a los estudiantes de California en algunas escuelas su comida. O hay este otro robot que se supone que también está ahí en Estados Unidos y, este, y apoya el trabajo de las enfermeras en llevar la comida, en acomodar la ropa, en acomodar el cuarto y así. Entonces, digamos que, pues en cierta parte, ahorita sí nos pueden apoyar, pero en un futuro quizás sí nos puedan reemplazar. Pues sí, las nuevas tecnologías han hecho una labor muy importante para las personas. Pueden facilitar la vida día a día hasta poder interactuar con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Pues las herramientas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, además, por ejemplo, el Internet de las cosas también está transformando la forma en que los seres humanos están interactuando con su entorno. Eh, yo por eso le quiero preguntar a Nat, ¿tú en algún momento ya has experimentado esto de tal vez dejar de lado, no sé, por ejemplo, como bien decía Nisi, no de ir a un restaurante y ya no te atiende una persona, sino te atienden robots, te atienden máquinas o, o cosas así. ¿Tú ya lo has, ya lo has experimentado en, 
en la vida diaria, mira? Pues sí, fíjate que hace poco fui al supermercado y me di cuenta que ya no había cajeros y pues sí fue como una impresión grande, ¿no? Porque pues uno está acostumbrado a que hay un cajero, ponen sus artículos en la banda y ya conforme pasa te los van cobrando y todo, pero después me di cuenta que ya había cajas de autocobro y, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Y a la vez me puse a pensar de inmediato, me puse a pensar en que, que ya no iba a haber tantos empleos, que la gente que era cajera ya no tenía empleo y también me puse a pensar en las personas de la tercera edad, ¿no? Porque como sabemos, muchos de los llamados cerillitos, que son los que ponen tus, tus artículos en bolsas, eran personas de la tercera edad y tampoco ya no están. Antes veía en cada caja a, un, a una persona, a un viejito, una viejita y, y les dábamos propina y todo. Y pues era una forma de que ellos ganaban dinero, ¿no? Porque pues está difícil la situación. Mientras más grande eres, menos te contratan en, en buenos empleos, ¿no? Entonces era como una fuente de ingresos. Y ahora me di cuenta que pues ya no hay y que ya uno solito se despacha, uno solito se cobra, uno solito se lleva sus cosas y pues sí me dejó pensando mucho. Lejos de pensar que a lo mejor era algo bueno, lo primero que pensé en, que, eh, en eso, en el desempleo. Dije, ay, ¿cuánto desempleo hay aquí? Puede que a lo mejor algunos digan, no, pues está mejor cobrarse uno solo porque a lo mejor, no sé, a lo mejor los cajeros no te tratan bien o cosas así, pero eso lo ves a fondo si piensas en que cuántos desempleos hay, pensé mucho en las personas de la tercera edad, entonces sí me causó como impresión, pero a la vez sí me hizo reflexionar como que, no sé, que algo está mal, no sé si esté mal que haya tanta tecnología o a lo mejor no nos sabemos cómo, cómo involucrarnos bien con la tecnología y aparte de trabajar, no sé, pero sí me causó como algo de incertidumbre de saber, ¿no? Y más porque... Ahorita estamos jóvenes y después vamos a necesitar más trabajos y todo y no sé cómo va a ser en un futuro. Pues sí, fíjate que, por ejemplo, eh, muchas empresas están apostando por la automatización y según ellos dicen, bueno, es que el ser humano lo queremos como impulsar en otras áreas. A lo mejor ya no tienen que hacer tareas repetitivas, ya no tienen que hacer tareas peligrosas, pero entonces ya los están metiendo como en otras posiciones de alguna forma para llamarlo, ¿no? Dentro de la empresa para que puedan explotar su creatividad, explotar su, su, su genialidad dentro de la misma compañía. Pero tú, por ejemplo, yo le quiero decir a Nisi, ¿tú crees que esto sea factible? O sea, que en algún punto de verdad las empresas como que comiencen a crear nuevos empleos para estas em personas que no están aptas, ¿no? Para poder eh, trabajar en otras cosas. Pues más que eso, creo que también las personas que necesitan un trabajo como lo, lo menciona ahorita Nat, de las personas de tercera edad, a veces es como un poco difícil que se estén actualizando en cuanto a las nuevas tecnologías, pero a fin de cuentas ya es necesario, simplemente ya todo es tecnología, hasta ir a un restaurante que no tenga tecnología y sea tradicional, simplemente ya te piden el código QR, ¿por qué? Porque las cartas pues ya no, ni siquiera creo que ya existen y ya nomás tienes que escanear entonces tu código para ver vas a pedir de comer, creo que es cuestión de estarse actualizando no tanto que a ellos eh, les hagan como, o sea sí fácil la vida, pero pues también sería bueno que, no sé, les les ayudaran en algunos cursos para ir actualizando tanto sus conocimientos como la forma de vivir, porque pues nosotros como jóvenes, a fin de cuentas sí podemos como que, ah, te pido tu código y ya no los escaneas y entras pero la gente que no sabe o que no tiene un celular que, que tenga cámara simplemente, cómo va a poder escanear y entrar a un restaurante y saber qué pedir. O sea, siento que esto también es cuestión de estarnos actualizando como personas en todo, en todo tipo de rama. O sea, desde lo más básico de la escuela, desde entrar en Classroom, ver tus calificaciones, los comentarios de los profesores, hasta 
lo peor, que es como manejar un dron o cosas por el estilo. Siento que ya es cuestión de, de irnos actualizando. Claro, este, pues de alguna manera la tecnología va avanzando y muchas organizaciones creen que esta parte de la brecha digital pues este, se, se hizo cada vez más grande a raíz de la pandemia. Sin embargo, hay otros puntos como por ejemplo en países desarrollados donde la tecnología ayudó mucho a la pandemia, pero también hay que entender que muchos trabajos se están perdiendo. Por eso yo le quiero preguntar a mi compañera Andrea si crees que en algún punto las, las máquinas, los robots, los sistemas automatizados, etcétera, realmente terminen por dejar de lado todos los empleos que puede hacer un ser humano, incluso, incluso por, por ejemplo, el hacer trabajos creativos, el hacer trabajos que requieren un poco más la sensibilidad. ¿Tú crees que lleguemos a ese punto, Andy? Um, pues mira, yo este, tengo, bueno, digamos que, este, que desde siempre yo tengo como muy marcado de que el arte está hecho por las manos del ser humano, ¿no? Yo no me imaginaría que, por ejemplo, una pintura, este, un grabado o una foto, bueno, una fotografía pudiera ser en algún futuro, pero pues digamos que la mayoría de las cosas que nosotros conocemos como arte, pues, este, pues digamos que sí si es, o sea, si es por la mano este, de, del ser humano, ¿no? Entonces yo siento que hasta podría ser bueno, no sé si llamarle arte porque si es algo extraordinario, pues todo lo que hemos, este, bueno, lo que el ser humano ha logrado en este, pues en construir máquinas, ¿no? En construir algunos robots, este, por ejemplo, en construir drones que son naves no tripuladas y así, o sea, tantas cosas que nosotros hemos generado que siento que es que es una riqueza, ¿no? Que es lo que pues hasta a lo mejor hemos, hemos podido llevar día con día y que a lo mejor ya nos estamos este, acostumbrando a ello. Pero yo no creo que una obra artística, o sea, yo no, o sea, es porque a lo mejor ya estoy acostumbrada a verlo así, ¿no? Porque yo también estuve, pues, en años, este, en los que a lo mejor un teléfono casi no se utilizaba y, pues, a lo mejor los aparatos eran muy viejitos, ¿no? Yo también tengo esas ideas, pero ahorita ya estoy como tratando de actualizarme sobre, este nuevos aparatos, nuevas cosas, ¿no? Pero pues este, no, yo siempre te he tenido la idea de, de que el arte siempre viene de la, de la mano de un ser humano. Pues sí, totalmente, hay muchas, pues todavía muchos trabajos que la máquina no puede sustituir, sobre todo como esta parte de solución de problemas. Creo que ahí todavía tiene una ventaja mucho el capital humano para poder, pues, como conservar su trabajo. Sin embargo, pues tareas un poco más comunes, pues eh, la máquina es la que domina. Eh, respecto a lo que decía mi compañera Nat hace momentos de, de que en las tiendas de conveniencia pues ya no había eh, cerillos, pues es un, un impulso que le están dando las empresas de gigantes de tecnología, ¿no? Por ejemplo, Amazon, con sus tiendas de Amazon Go, eh, quiere para finales de 2022 tener 3.000 eh, eh, tiendas de este tipo. ¿Qué hacen en Amazon? Bueno, pues nada más tú entras, eh, eliges lo que vas a llevar, es una tienda de conveniencia, más o menos así como Walmart, y sales, ni siquiera ya te lo cobran, o sea, ya no lo tienes que pasar por una banda, por una banda magnética para que te cobre, etcétera, simplemente te sales con los objetos que hayas elegido y posteriormente te llega el cargo a tu tarjeta, entonces... Estamos dejando de lado todos estos trabajos y aparte, bueno, es algo un poquito más el debate porque creíamos que en algunos puestos como el periodismo nunca iba a llegar esto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Xinhua desarrolló 
para que pudiera dar las noticias las 24 horas. Eh, esto es algo muy extraño porque, por ejemplo, en una catástrofe, en una catástrofe, ¿ustedes creen que tenga la sensibilidad para poder decir las noticias o en qué, o en qué punto se podría utilizar un robot de este tipo? Pues yo creo que un robot como de ese tipo está un poquito complicado. No sé si no sé si pueda cumplir con la tarea debidamente. Siento que aún falta un poco. No, no descarto que después se pueda, ¿no? Porque, no sé, la tecnología avanza tan rápido que de repente aparecen cosas que uno no se imagina que, que iban a existir, ¿no? Y muy rápido. Entonces, yo no descarto que pues, se pueda, pero ahorita no creo. Ahorita siento que le hace falta todavía un poco más de avance para que pueda lograr eso. Sí, tienes toda la razón, creo que hasta, yo ya lo vi ese video, está ahí en YouTube por si lo quieren ver, y pues sí se ve medio robotrónico, o sea, tú te das cuenta que sí da muy bien las noticias, son muy fluidas, etcétera, pero no genera una opinión, o sea, simplemente está como leyendo un prompter y se deja ir, pero no se siente esta como calidez humana, y creo que eso es lo que no han podido replicar, ¿tú qué opinas, mi queridísima amiga Nisi? ¿Tú crees que los seres humanos, digo, los robots puedan llegar a un punto de replicar las emociones, los sentimientos y que se puedan sentir reales. Ay, lo veo un poco complicado porque pues a fin de cuentas es una máquina que pues entre comillas no tiene un sentimiento, no tiene sensación, no tiene percepción simplemente. Entonces, bueno, hay una película que, ay, no me acuerdo, pero es algo de Mother y es justamente trata de esta situación de cómo un robot se hace cargo de, su, de, de una niña, ¿no? Entonces, de cómo es todo el proceso del crecimiento, cómo la niña se va desarrollando y, y hacen que pues esta máquina tenga a fin de cuentas como sentimientos hacia la niña. Pero, ay, no sé, pues sería cuestión de ir viendo. O sea, siento que las películas, las series que hablan de este tipo de temáticas nos dan un plus de lo que puede pasar en un futuro. Pero, pues, yo siento que depende de, de para qué funciones tenga el robot. Sí, claro. Hay, hay muchas cosas en las que, por ejemplo, los robots son muy útiles, ¿no? Eh, yo hace poco lo comentaba con ustedes de que eh, gracias a la inteligencia artificial ha sido un algoritmo que se desarrolló con Machine Learning. Eh, se pudo encontrar el, el gen o el origen de, de la pandemia. Además, se pudo descifrar la estructura de, proteica de, del COVID-19. Entonces, creo que eso es muy interesante, porque si no hubiera sido gracias a la inteligencia artificial, el ser humano se hubiera tardado años en poder encontrar pues, estos organismos para poder identificar al coronavirus. Entonces, creo que hay puntos donde sí es muy benéfico. Otros realmente considero que no se necesitan. Por ejemplo, yo soy mucho de ir a un restaurante y sentir como este ambiente del ser humano, de que te atiende una persona, etc. Creo que esto le da una, un factor diferencial. Sin embargo, creo que también la eficacia, la rapidez de que todo debe estar listo en un instante, pues hace que se automatice todo. Pero... Bueno, creo que se necesitan un poquito más para que se pueda convivir entre el ser humano y la máquina y que ninguno le domine al otro. Por eso yo, bueno, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, le quiero preguntar a Andrea, ¿cuál sería para ti la solución de, de que la, las máquinas y el ser humano puedan convivir? ¿Tú, tú crees que debe haber un buen equilibrio o, o qué sugerirías para que ambos pudieran pues coexistir 
Um, pues siento que convivir pues sí podría llegar en algún momento pero siento que no muy pronto o sea, eso siento que ya sería como muy 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 a futuro, en verdad tampoco creo que nosotros estemos vivos en ese momento, es que no sé o sea, yo lo veo como en las películas y pues yo como que visualizo que así va a estar como el mundo, ¿no? de que va a estar repleto como de la parte de, de la tecnología y a lo mejor este, el mundo como lo conocemos pues puede ir desapareciendo poco a poco, no o sé, sea, siento que los humanos vamos a tener como otro tipo de este de, de vida no eso es lo que yo puedo pensar pero sí yo creo que sí podría haber una convivencia pero pues a, este a largo plazo la verdad siento que ahorita pues no no podría funcionar esto porque tampoco o sea estamos avanzados en tecnología pero tampoco hemos llegado como a ese punto Sí, yo creo que estamos en los primeros pasos de, de ver esta transición donde la máquina y el ser humano pues puedan convivir. Eh, Nisi, ¿con qué te quedas de todo esto? ¿Tú qué opinas? Eh, ¿El ser humano va a terminar por ser sedentario y de, ni siquiera puede explotar su creatividad? ¿O crees que existan nuevos trabajos, nuevas soluciones para que el ser humano pueda seguir desarrollándose y la máquina pues ya comienza a hacer tareas básicas que las personas incluso ya no quisieran hacer. Pues a mi parecer lo más factible es que el humano se vaya actualizando y pues espero que en un futuro no sea esta nueva etapa de decir, ah, lo artesanal, lo que el humano hace, ¿no? Es bueno, y lo robó y, y las tareas del robot sean como que uff, lo último. Entonces espero que no pasemos a esta situación. Pero pues yo pienso que sí es factible, la verdad, irnos actualizando en cuanto a toda la tecnología que se vaya viniendo al mundo. Muy bien, Minisi. Y bueno, ya para concluir este maravilloso tema, quiero ir con mi compañera Nat. A ver, Nat, platícame. ¿Cuáles son las soluciones que tú podrías dar o que tú podrías sugerir para que el ser humano se, se pudiera seguir desarrollando y que pues a lo mejor como tú lo dijiste, ¿no? las personas de la tercera edad que ya no tienen trabajo, pues dónde posicionarlas dentro de un centro comercial para que sean efectivas o, no sé, generar nuevos empleos, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuáles serían estas opciones o alternativas que tú darías para que el ser humano pudiera seguir pues, trabajando? Bueno, respecto a la generación que ahorita está de la tercera edad y todo eso, yo creo que no van a tener problema hasta el momento. Bueno, a lo mejor y sí ella recorta de empleo, pero creo que lo, lo más difícil se viene para las, siguientes, las generaciones que vienen, ¿no? Entre ellas las de nosotros. Y pues yo creo que empezar de ahí, ¿no? Este, los jóvenes a lo mejor como crear nuevas carreras, nuevos oficios que puedan complementar todos los avances tecnológicos que están eh, sucediendo para que pues sí puedan desarrollarse y no y no quedarse estancados, ¿no? A lo mejor ya no vamos a hacer tantos trabajos, no sé, en serie y todo, pero a lo mejor podemos trabajar de otra forma, ¿no? Haciendo nuevos inventos o, o dándole mantenimiento a máquinas eh, y todo eso, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Yo creo que eso sería una solución, la creación de nuevos empleos y de nuevas carreras que puedan aportar mucho a la tecnología. Pues sí, tienes toda la razón. Creo que es ahí donde el ser humano debe empezar a, a pues a ver hacia ese horizonte para que 
pues poco a poco se vaya adaptando a los nuevos cambios que la tecnología también lo presenta. Pero bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, así que pues yo me quiero despedir mis compañeras. Nat, muchas gracias por haber estado en el podcast. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues un saludo y esperando que el siguiente episodio también les guste y este que acabamos de grabar también. Sí, ¿no? Ya para que el otro sea como de chismes. Tengo ganas de unos sí, chismes. Sí, claro, claro Venga. que sí. Muy bien, Nisi, gracias por haber estado en el podcast. Esperemos que para el otro, pues nos traigas, no sé, un chisme caliente, ¿no? De la Septiem. No, amigo, con lo de la Septiem no se juega. Respeta tu alma mater, de favor. Gracias, Imbrón, por hacer posible este programa, como siempre. Te mando un saludo. Muchas gracias. Y bueno, Andy, eh, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast y pues a ver qué día nos traes unos chismes chidos de ahí de donde trabajas en Forbes. No, amigos, yo les quiero agradecer por siempre este, darnos, bueno, que nosotros podemos brindar este, un buen programa, ¿no? Y no, no puedo compartir ningún secreto de Forbes. Eso ah. lo firmé en mi contrato. <risa> Está bien, ni modo, aunque son las rutinas para que deje de estar gordito ahí ¿No? te las no, comparto no amigo para que nos salgamos un poco sobre esta parte del periodismo ¿no? y hacer ejercicio va perfecto pues muchas gracias yo soy Andrés y un gusto haber estado con todos ustedes aquí en Amigos Abstractos Podcast gracias por escucharnos Amigos Abstractos 